0: Fala pessoal, seja bem-vindo ao JohnnyCast, aqui é o Dr. João Vitor, e o episódio de hoje é uma live que a gente fez no Instagram, foi uma live que contou com 10 especialistas e a gente conversou sobre as orientações nutricionais da OMS, Organização Mundial de Saúde, a respeito da prevenção do coronavírus. Será que elas fazem sentido? A gente falou sobre onde elas erram e onde elas acertam. Além de mim, participou o Henrique Altran, o Dr. Ana Mata, Dr. Alessandro Barilli, Dr. Maíra Soliani, Dr. Adolfo Duarte. Ah. Doutora Adriana Menezes, doutor Eurípedes, doutora Luciana Sampaio e o doutor Marcelo Cardoso. Então, assim, foi um time de especialista, gente. Ficou muito, muito bom. Eu aprendi muito com essa live e por isso que ela ficou até um pouco longa. Por esse motivo, ela foi dividida em dois episódios de podcast, beleza? Espero que você também aprenda muito com eles e que você consiga assistir os dois. Um abraço.
1: bom dia a todos, nós estamos inaugurando aqui uma nova era nas lives do Instagram, graças ao, ao doutor João Vitor, né? sejam todos muito bem-vindos, deixa, deixa eu abrir aqui rapidamente as credenciais de todo mundo que está aqui junto hoje, que é uma galera realmente muito profissional que está aqui, então sejam todos muito bem-vindos, eu queria apresentar então Uh, vamos começar pelo Marcelo, Marcelo Cardoso, né, médico é. de cirurgião geral e trabalha com
2: medicina baseada em evidências e dentro do paradigma
1: evolutivo. É um entusiasta e praticante do estilo de vida paleo e primal, né, primal. Muito legal, seja bem-vindo, doutor Marcelo. Estamos também Show. com o Dr. Lípedes, né, cirurgião geral e, e é, coloproctologista, mas também coloscomunicado colonoscopia e fisiologia no retal e também trabalha com modulação intestinal. Seja bem-vindo, doutor Ives. Aí nós temos também a doutora Luciana Sampaio, né, gastroenterologista funcional, integrativa e da modulação intestinal. Trabalha com equilíbrio dos quatro pilares para o ser inabalável. Gostei desse título. Seja bem-vindo, doutora Luciana. Uh, temos a doutora Ana Marta, né, diretamente de Teresinha, cirurgia cirurgia geral e endoscopista.
3: Temos a, Ma a Maíra, Maíra Soliani,
1: né? que é médica anestesista e que utiliza jejum terapêutico para tratamento de doenças metabólicas. Ela que teve a possibilidade de fazer o estágio com o doutor Jason Fang lá no Canadá. Seja bem-vinda, doutora Maíra. Obrigada. Estamos... Estamos também com o doutor Adolfo Duarte, médico clínico dedicado à prática ortomolecular. Seja bem-vindo, doutor.
3: Obrigado.
1: O doutor João Vitor também está aqui na área, nosso médico e biohacker, né? E eu que estou aqui, que sou o Henrique Altran, sou acadêmico de nutrição, né? deu um jeito de criar esse movimento, acho que a gente está indo num caminho muito legal e que sou autor do livro do e-book Cozinha Ancestral. Bom, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live, onde o nosso objetivo é conversar um pouquinho sobre, a... fazer uma análise crítica né? dessas recomendações que a Organização Mundial da Saúde mandou para mandou todo mundo né Na... nessa semana, a gente capturou algumas imagens do Twitter, acho que o doutor João Vitor vai conseguir colocar na, na, na tela para alguns de vocês, e a gente vai começar conversando um pouquinho sobre essas recomendações. Né? Bom, eu tinha separado aqui o, as imagens né, para gente, a gente poder conversar sobre elas, e doutor João, você consegue colocar aí na tela a, a primeira imagem? Para o pessoal, Show! Nessa primeira imagem, é uma orientação básica né, que a gente tem, que é ter uma dieta, uma dieta balanceada né, todos os dias, que forneça todas as vitaminas, todos os minerais, fibras, proteínas e antioxidantes que o nosso corpo precisa para ser saudável, com um sistema imunológico forte e para diminuir o risco de doenças crônicas e doenças infecciosas. Né? Essa é a orientação geral que a OMS jogou aí nessa imagem. Quem gostaria de comentar alguma coisa a respeito dessa imagem e dessa, dessa orientação?
2: Oi, Henrique. Henrique, eu Vou queria falar, comentar cara. uma coisa, porque ontem, quando a gente estava repassando ali no grupo as orientações, não pôde vir à minha memória uma coisa que aconteceu há um tempo atrás, que a minha, eu tenho uma conhecida minha próxima, que ela é jornalista. E ela foi contratada uma vez pra, por uma academia para fazer propaganda Assim, da academia fazendo uma, uma coluna no jornal sobre saúde, sobre o, o, o senso comum assim, para ajudar os, 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 as pessoas que participavam daquela academia. Só que ela não tinha nenhum preparo assim, com relação ao senso crítico dos estudos e, e muito menos sobre conhecimento nutricional. E aí acontecia essas coisas como acontece nesse pôster porque o que, que acontece a impressão que dá é que realmente um estagiário que não tem nenhum conhecimento assim né? não tem nenhum senso crítico procura na internet informações sobre saúde cola e isso vai para o MS e fica sendo o, o, a orientação padrão para a população Eu ontem porque assim ó de novo ali de novo de, a, a, equilibrada as mesmas palavras-chaves assim dieta equilibrada imunidade tudo a mesma coisa que, que sempre se escutou então, essa primeira coisa, assim, não parece ser feito esse, esse documento, não parece ter sido feito por especialistas e parece um estagiário que pega o que já está pronto e só repete, como a gente vai ver no resto dos, da, da, do material. E a outra coisa que eu pensei é o seguinte: tu imagina que, que nós estamos aqui, médicos, estudantes de nutrição, pesquisadores, por que, que se tornou necessário a gente fazer uma reunião no Instagram para discutir um documento que fala sobre saúde e alimentação? porque realmente até hoje se mantém as mesmas orientações sem nenhum senso crítico, de modo que pessoas fora do ciclo que deveria tomar as condutas têm que se reunir para discutir numa manhã de domingo o quão estranho é seguir repetindo as mesmas
4: orientações. Ah,
2: tá. Então, se a, se, a gente, se a gente só pegar essa primeira parte, só daí já dá para discutir todo o resto. Porque, de é, novo, as mesmas orientações gerais que sempre foram dadas no, no colégio para as crianças, nos consultórios de nutricionistas da década de 80, e agora num documento que vem para ajudar as pessoas numa pandemia. E é eles só não
5: colocaram uma pirâmide, né, Marcelo? Eles só, só faltou é, colocar a pirâmide, pirâmide. ali. <risos> Mas
2: o
1: que eu queria Falou falar... a pirâmide...
5: Da, da Desenhada.
3: inicial, né? Aquela mais antiga de isso. todas. Isso. É. Aquela de 77, a pirâmide de 77.
5: Mas assim, o que eu queria Pessoal, propor... poderia só ser
3: te... mais genérico isso.
5: Se a gente pegar o que o está que escrito nesse primeiro slide, algumas coisas a gente tem que concordar. Realmente, ah. cuidar de uma dieta, uma boa dieta balanceada, que isso a gente vai falar sobre os detalhes nas próximas, mas realmente cuidar da sua dieta tem um impacto muito grande no seu sistema imune. Então, assim, a importância de se preocupar com o que você vai comer na pandemia, realmente é muito importante que a gente tome cuidado. O problema é o que a gente vai comentar dos próximos, mas, e, assim, se a gente for detalhista sobre esse slide, a OMS tem razão. Sem você... dúvida. E então, puxando aí pode... o que a Maíra falou, é,
6: realmente, assim, as orientações não pelo menos até agora, né? não é que é errada, mas é muito pobre diante de tantos artigos que a gente tem contundentes em relação a outras coisas, principalmente em relação à imunidade. E quando se joga assim, ah, você tem que ter uma imunidade boa, o leigo não sabe o que é isso. E nós que estudamos, que vemos artigos, vemos o que é uma imunidade boa, o que é tratar o um intestino para ter uma imunidade boa, isso não se é falado. Então, é isso que incomoda, quando os profissionais que estão estudando, estão entendendo e estão falando o que é ter uma imunidade boa, eles estão sendo cortados, eles estão querendo que façam a gente não falar sobre isso, é isso que eu não entendo. Eles colocaram uma coisa genérica e quando falar de imunidade, ter profissionais que estudam sobre isso, falar e eles simplesmente, simplesmente tiram o poder de dessas pessoas que têm autoridade para poder falar.
2: Exato, exato. Eu eu, é eu, eu tenho que concordo, É que é. essa 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 imagem, quando você
1: olha para a imagem, ela tá ela como a doutora Maíra falou, ela tá tá cheio de verdades de que realmente a gente deve se ocupar com a com a alimentação. Mas você observa no canto inferior direito que você só tem vegetais. Então você tem um viés de cara logo, um Esse viés é
3: vegano. Um viés vegetariano, vegano.
1: Um viés vegetariano, um viés vegano muito, hum, forte, muito né? forte. Não tem uma imagem, nem do peixe, que o pessoal diz que é o, o foco principal de proteína da dieta mediterrânea, você tem nessa imagem. Quer dizer, é só vegetais, como se nós não encontrássemos uma boa nutrição nos animais. Isso é uma, uma, uma Bom, coisa é, que eu observei logo de cara, porque é. eu fico sempre muito atento a isso.
2: É.
4: Na verdade, eles fazem uma concessão. Né? Você vai ver os textos, os textos nos próximos slides, eles até concedem e falam no nome origem animal. Só que eles vão, tipo assim, ah, você pode comer origem animal. Se eu não me engano, é 140 gramas, né? Só que só de, ou é 120, ou é 140, e só de grãos eles mandam... É tipo,
5: 60 grãos de grãos. É. Vamos, 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 grão. vamos comentar os próximos, então? Porque esse primeiro é muito genérico. Tem muita esse coisa pra gente
3: falar. É a primeira que não orienta nada. É, é, verdade. é verdade.
5: Então,
1: vamos pro próximo. O próximo, dentro da nossa... Da nossa ideia é. Deixa eu ver aqui. É exatamente o que você
7: fala da... o Ah, agora apareceu. Agora
4: apareceu ali.
1: É, eu consegui colocar agora não, Legal. Na, meu Instagram também. É, eu não sei se está não eu não você... quero cobrir ninguém.
4: É, Henrique, você pode ler para mim porque eu não consigo ver o slide. Como em casa.
1: O próximo é de casa, né? Comer, comer em casa para reduzir a taxa de contato com outras pessoas diminuir a chance de ser exposto ao COVID-19, manter uma distância de pelo menos um metro de outras pessoas e sempre que é, sempre que possível longe de espaços lotados, né, de espaços muito tumultuados, como restaurantes e cafés. Ah, com muita muitas pessoas que tenham muitas pessoas intervindo, ah, não não conversar, não pegar nas pessoas, né, não cumprimentar as pessoas e lavar sempre as mãos e as superfícies terem ter garantir que elas estão bem limpas e desinfectadas é, e tenham uma regularidade nessa desinfecção. É quanto e a isso não, é tem, quanto, aqui não tem, muito quanto,
7: quanto a isso não tratado, tem né? o que discutir. É, né? não Tem é, muita orientação é, padrão. Eu, acho, eu só acho é. que isso deveria ser rotina. Uma, uma rotina, não é, só esse é, esse dos é
2: o rotina, normal. né?
7: mas é. eu acho que é, eu sempre é, tento recomendar mesmo para os meus pacientes, para todos que a gente volte para a cozinha, sabe? Que a gente faça disso uma atividade familiar prazerosa, que a gente, porque na nossa casa a gente sabe exatamente que ingredientes a gente está colocando, a gente coloca amor ali na hora de estar, tá, né? Isso é tão legal, então acho que isso vai ser um, um dos benefícios aí que a gente vai colher com esse aprendizado, né? Sabe
2: que eu, eu converso sempre sobre isso com pacientes, porque essa é uma orientação padrão, assim, a gente produzir a própria comida e comer com a própria família, isso é uma coisa tradicional. Mas é incrível como muitas famílias, muitas, muitas mesmo, eu não tenho esse dado, assim, mas a, a maioria das famílias tem por rotina não preparar a própria comida. É quando, se, quando se sugere isso... Ainda vem aquela pá, mas passar mais trabalho é mais difícil, mais tempo, essa realmente não é a rotina. E com certeza, acho que o teu comentário foi ótimo, assim, se a gente puder trazer isso para o normal, porque cozinhar em casa, preparar a própria comida, é, um, é como diz a doutora Maíra, é um hábito angular capaz de modificar outros hábitos. A gente começa a cuidar mais do ambiente familiar, da casa, tem outros benefícios e faz parte de um estilo de vida saudável. Isso com certeza é indiscutível, né?
5: Exato, e okay. isso eu achei um aspecto positivo também da recomendação do OMS, porque tem muita gente achando que porque é lockdown, você tem que pedir no iFood e yes. não na sua própria comida. Então, em termos de saúde, o recomendado é que você faça a sua comida em casa e aprenda com a pandemia que você vai economizar muito mais fazendo a sua própria comida, você vai saber o que está comendo e o risco de contaminação que existe oral fecal é, vai diminuir porque você que está preparando a sua própria comida e você higienizou seus vegetais, etc., antes de cozinhar. Então, nesse aspecto, eu achei positivo da OMS colocar uma mesa com a família comendo e preparar os seus próprios alimentos. Então, eu acho que é sempre uma janela de oportunidade a gente aprender com crise e aprender a se virar na cozinha. Ninguém precisa ser chefe de cozinha, fazer igual a Rita Lobo propõe, desgourmetizar. Você não precisa fazer comida de chefe, você fazendo o básico e o simples, funciona. Faz um prato de ovo com bacon e alguma coisinha mais para enfeitar. Uma comida rápida, fácil, você faz em uma frigideira, você já está resolvendo sua vida e comendo direito, e nutrindo o seu corpo. Você Até precisa.
2: porque comida, comida de verdade é comida e tempero, e está pronto e fica muito bom, né? Como diz o solto, carne boa é carne sal e está feito, está muito bom. Então, realmente, o minim, minimalismo é muito bem-vindo, né?
7: É prático, né? Você acaba agregando, é? você coloca as pessoas da família ali para ajudar e é mais um momento de interação e eu digo mais assim, não só o preparo do alimento, mas o que eu tenho feito agora nessa quarentena, que eu ganhei de um paciente até, eu ganhei um kit para fazer brotos. O negócio é fantástico. É, minha filha ama brotos, a gente sempre comprava e é muito fácil de fazer. É muito legal ver que você põe uma sementinha e em cinco dias você tem uma bandeja cheia de brotos, né? E é top. Você faz um grelhado e come uma salada com brotos, umas sementinhas, pô, já tá ótimo, né?
5: E você... É, quer incluir os aqui, familiares tá? nesse hábito de preparar os alimentos, é muito importante. Eu também tenho filho pequeno, eu falo para minha filha, filha, vai lá buscar o alecrim. Eu, eu moro numa casa, então ela sai, ela já sabe, ela tem três anos, ela já sabe... Qual é o alecrim? Às vezes nem meu marido acerta. <risos> Lá legal. pega o alecrim, traz, aí ela coloca na berinjela, a gente põe no forno, quando fica pronto, ela vê o alecrim assado e tal, então isso é um aprendizado. E, inclusive, de incluir na cultura das crianças, é, manusear alimentos, preparar os alimentos, brincar de cozinha de mentira. Eu tenho um filho homem, pequenininho, ele brinca de panela, de forno, etc. Eu acho fundamental que a gente coloque as crianças na cozinha, porque lugar de saúde não é na clínica e não é no hospital, é na cozinha. Então, na isso cozinha. é positivo que a OMS fosse nessa cartilha aí.
1: Perfeito. É
3: uma coisa que eu eu queria, só um comentário, pessoal, rapidamente. Ah, fala, e, na verdade, isso é, é um resgate, né? Vamos lembrar que quando a gente era criança, pelo menos a maioria de nós aqui, nosso não. costume era comer em casa. Essa coisa de comer fora, pedir comida, isso é relativamente contemporâneo, assim, mais recente. É, Sim, e eu não, acho que o iFood nunca teve uma propaganda tão bem feita quanto essa, esse momento de crise. Verdade,
1: verdade. E é uma coisa interessante essa questão, porque você consegue envolver toda a família. E como a, a minha namorada, que é chefe de cozinha, né, ela fala, esse momento, esse ritual de preparar o alimento, ela, ela costuma dizer que para ela, começa na hora que você vai escolher os insumos, né? Começa na hora que você vai escolher a, a, a fruta, a carne, lá no açougue, lá na feira. Então, quer dizer, eu acho que esse resgate é um resgate muito importante. Eu acho que nesse, nesse slide aí, a
2: OMS acertou. A gente que, que faz a modulação intestinal, e, é, esse slide, querendo ou não, fiz um dos princípios da modulação intestinal, que é Mindful,
1: né? Sim, sim, bem claro. Eurípides,
4: o teu som está um pouco
5: baixo, pelo menos para mim.
3: Você é está falando sobre mindfulness, tá
5: pessoal, que é, é fundamental, muito importante, doutor Eurípides. Muito, muito legal, muito bem lembrado.
7: Melhorou. Né? E essa coisa de preparar né, a família para sentar na mesa e. Tem gente que faz uma oração antes, tem gente que passa por toda a cadeia agradecendo. Isso, isso também é muito legal, né? Porque coloca já... Eu brinco que é tipo, você faz um telefonema lá para o prato digestivo, olha, vai preparando Exato. aí minhas enzimas, porque vai chegar comida, né? É um jeito
4: de avisar, né? Oh, Não trazer um negócio é legal. de surpresa.
2: É legal pensar assim? Muito bom, coisa.
4: muito
3: bom. Tem uma,
4: uma pesquisa Nossa. também que mostra... Em, é, um dos fatores de redução Agora eu não lembro as porcentagens Mas de juvenil delinquência juvenil Era justamente fazer família. Três ou mais refeições em família Então assim <risos> Vamos aproveitar e recuperar também isso Nessa né, questão de fazer uma coisa Tão simples que é a refeição em família Que pode ter um impacto Em questão de valores pessoais A ponto de ser uma das medidas Mais eficazes de redução de delinquência juvenil É É é uma coisa assim fantástica, né? E, e uh, uma coisa que eu, ia, que
1: eu ia falar em relação a essa questão do mindfulness e tudo isso aqui, uh, como eu gosto sempre de conversar com o doutor Marcelo, é tem tudo a ver com a nossa questão evolutiva, né? Porque o momento de se alimentar, o momento da da, da, do, da refeição, sempre foi um momento de muita satisfação, de, muito, de muita união daquela tempo, vamos pensar assim. Né? A gente estava sentado ao redor da fogueira A gente estava preparando o alimento Então era um momento de comunhão então, Isso que a doutora Luciana falou da, da, da oração Dessa congregação É algo que hoje a gente está conseguindo fazer muito mais né? A gente não está mais é, Uma pessoa comendo em casa Outra pessoa comendo no restaurante outro assistindo televisão outra... A gente está mais unido Dentro dessa dessa perspectiva Eu acho que
2: isso É, é, muito, muito é isso aí Não, não e... tenha dúvida que realmente Henrique Uh, uh, certamente agora, depois que a doutora falou me me, veio um, me passa um filme na cabeça certamente desde o preparo da procura pelo alimento, preparo já muito antes, então certamente isso tem impacto nos processos digestivos e metabólicos, com certeza essa parte histórica, ela está bem bem enraizada e certamente repercute, com certeza é, isso
1: é muito legal, muito legal vamos para o próximo? O próximo já tem... A João, fala
0: só atualizar vocês aqui dos comentários, mas tem um tanto de gente aqui no comentário falando que está preparando uma almoço em família, que está começando o churrasco em casa. Que
4: legal, é, estou de boa. falando sobre a
0: Bom. De relaxamento, que é cozinhar, né? É, o celular na mesa, que realmente é uma coisa que atrapalha também, né? E, por último, esse período de, de isolamento, de distanciamento, as pessoas passam mais tempo em casa e aumentam a frequência alimentar, o que também não é muito legal, né?
1: Verdade.
5: Isso daí eu gostaria de comentar especificamente, porque é um sinal de alerta. Tem uma coisa que a gente precisa pensar. Um corpo bem nutrido não sente fome toda hora. Se você está querendo comer toda hora, provavelmente a sua dispensa está cheia de alimentos que prejudicam a sua sensação de saciedade e inflamam o seu cérebro, aumentando a sua busca por recompensa alimentar. Então, não dá para a gente, num período de estresse, de confinamento encher a, a dispensa de tentativas de armadilhas para destruir a nossa saúde a nossa regulação de apetite. Então, a gente precisa ter consciência que os alimentos estimulam o apetite. Se você está escolhendo errado os seus alimentos, a sua fome está aumentada. Então, menos é mais de verdade. Se você melhorar a qualidade do que você está comendo, você vai diminuir o seu apetite, vai comer menos vezes ao dia e vai, inclusive economizar, financeiramente falando, você vai comer menos e gastar menos com menos bobagem, então isso é muito importante que você preste atenção, se você está tendo fome o tempo inteiro, você está comendo errado e a gente vai comentar nos próximos como você pode estar comendo errado e como você deve estar aumentando seu apetite escolhendo as coisas que provavelmente a OMS recomenda.
6: Inclusive, Maíra, quem não é acostumado a fazer atividade física e começa a fazer, fala, nossa, agora que eu comecei a fazer atividade física, eu chego em casa e quero comer o mundo, né? São pessoas que já estão habituadas com, a, com essa dependência do carboidrato, que é o que te dá aquela vontade de comer o tempo todo, inclusive agora eu não sei se vocês estão sabendo está tendo o Arnold Conference é, online eu, tô, eu estava participando até agora que teve a palestra da doutora Louise Burke que é uma das um, renomadas aí para falar da, da high fat e inclusive em esporte né é o que é o que ela trabalha imagina na pessoa se no esporte Consegue dar essa energia para fazer uma atividade a longo período? Imagina para quem não faz nada, né? Que energia que não daria? Daria muito mais energia você é, ter uma dependência da gordura e não do carboidrato. Mas isso requer tempo, orientação, bons profissionais fazendo isso e não simplesmente sair seguindo aí Orientações até de pessoas como nós, que falamos, às vezes, aí nas mídias sociais, sobre a importância da gordura, e a pessoa acaba incluindo a gordura sem mesmo é, retirar o carboidrato, que é o que
5: é o pior, né? O pior é isso. E as, as gorduras pessoas... também não são iguais, né? Que é super importante. Que, que qualquer gordura a gente vai até falar, porque a OMS, é. como ela está baseada em recomendações que vem desde a década de 70, eles esqueceram de se atualizar, eles estão é. Dando alguns tipos de gordura que fazem mal para a sua saúde. É por isso que essa live é tão importante, pessoal. Prestem atenção, porque não são todas as gorduras que são boas e a gente vai falar sobre isso, né, Henrique? Isso, agora e, nesse nosso
1: slide, a gente já consegue, já consegue falar um pouquinho sobre essa questão das gorduras, mas principalmente eu acredito sobre a questão da composição do prato mesmo, né? Que esse slide aqui. Eles só fizeram pegar a pirâmide alimentar e distribuíram em quantidades, né? em pedaços. Então ele coloca o quê? Ele coloca que nós devemos comer diariamente quatro porções de frutas, precisamos comer cinco porções de vegetais, no mínimo 180 gramas de grãos e 160 gramas de carnes e feijões. Tá? Ele é. sugere aqui que carne vermelha seja no máximo uma a duas vezes por semana e frango né, seja de duas a três vezes por semana. Então, comentários a respeito disso aí.
2: Peguei é as a, pedras. A, a mim me dá um pouco de nervoso, é. porque provavelmente eu não vou <risos> é essa pandemia.
3: Tá bom para preparar a gente para o abate. Se a questão for preparar para o abate, tá ótimo. Vai ficar
1: todo mundo bem gordinho para o abate, né, doutor Adolfo?
3: Exatamente. Vamos começar
5: pelas frutas. Vamos começar pelas frutas. Eu acho que fruta é um assunto muito polêmico e a gente tem que falar sobre elas. A gente aprendeu que comer muitas porções de frutas é saudável e a gente precisa da fruta como fonte de vitaminas e sais minerais. Acontece que as frutas, elas acompanham junto com as vitaminas com sais e sais minerais, elas acompanham um componente que se a gente abusar dele, ele é tóxico para o nosso corpo inteiro, que é a frutose. A frutose, mesmo você sendo magro, a gente tem um limite diário que tolera de frutose para que você não fique... Qual que é o problema? Misturar frutas com o resto de todos os alimentos processados que você come ao longo do seu dia, você está aumentando a sua quantidade diária de consumo de frutose e isso... Aumenta a sua gordura visceral, aumenta a liberação de citocinas inflamatórias. E isso durante a pandemia é péssimo. Por quê? Porque aumentar a citocina pró-inflamatória piora a sua capacidade de combater o vírus. Então, diretamente, frutas não são uma boa estratégia como você não é obrigado a comer nenhuma porção de fruta por dia para ser saudável.
2: Não Não era o tá. que, que eu ia comentar, ô, Maíra. Acho que até, até antes mesmo da questão da frutose, a gente tem que comentar assim, tá, então, qual é a, a real necessidade, a necessidade do consumo da fruta? Porque não, o que nenhuma. tem que ficar claro é que a necessidade é zero. Ah, mas e os fitonutrientes? Bom, se eu quiser buscar fitonutrientes, que por acaso tem em frutas, eu posso buscar em outros vegetais de baixo amido, por exemplo, Pimentão, sem ser exposto a uma quantidade pimenta, maior.
5: Malbrinha. Exato. Então,
2: eu acho que a necessidade já, já peca no, no, no quesito necessidade. A gente vê os profissionais sempre dizendo assim: pelo menos duas, três porções de frutas, mas baseado em quê? Porque não tem nenhum nutriente essencial. Quem tem uma, uma dieta densamente nutritiva não depende de nenhum nutriente que vai vir exclusivamente de frutas. Então, da onde vem essa necessidade aumentada do consumo de frutas? Não faz o menor sentido.
7: Oi, ora, ora, eu... ora o, que você adapta o seu paladar para um, um paladar mais doce, que acaba deixando a pessoa com mais vontade do doce, e, dependência
5: né? mesmo, né? De, do...
7: E acaba criando, né? Assim, eu vou, vou só, vou só criar é um contraponto.
6: É, Ana, criar... é, eu Oi. não sei se você vai falar a mesma coisa que eu, mas assim, eu acho que. É, a gente não pode também colocar as frutas como o problema da alimentação. Né? As pessoas que realmente estão com essa inflamação, não foi porque consumiu muita fruta, com cons certeza. foi porque cons consumiu frutose, a Exatamente. de industrializados. Isso, então, isso assim, é não vamos confundir também, porque às vezes a, a gente está falando aqui, a gente está se entendendo, mas as pessoas que estão assistindo talvez não estão entendendo. É Uma aí. coisa é a frutose da fruta, outra coisa é a frutose de industrializados. É a partir do momento que você consome a frutose em excesso, principalmente vindo de industrializados, porque tudo de industrializado que é adoçado normalmente é com xarope de frutose. E isso acaba tendo até uma intolerância à frutose, que vem até da fruta. Aí que vem, nossa, mas todo mundo fala que fruta é tão saudável. Realmente, fruta é saudável, tem seus nutrientes, mas a partir do momento que você exagerou com outras coisas, até mesmo as frutas, elas vão esse é... ter que ser claro, de Esse é,
2: esse é exatamente o mesmo raciocínio do, do carboidrato em geral, das estratégias low carb, não só relacionada à frutose, mas à glicose em si, que é aquela grande coisa, assim dizer, ah, as raízes e tubérculos são alimentos saudáveis? Com certeza são. Mas para um obeso, diabético, com resistência à insulina, com certeza não são. Então, são. Exato, as diferentes. recomendações não Porque podem ser. Porque ninguém fica doido. que a gente sempre oh,
6: tenta oh, falar oh. com o paciente. A associação entre os alimentos que é o mais importante às Exatamente. vezes uma fruta só um alimento sozinho ele não faz a mesma coisa quando você associa dois alimentos então por mais que a fruta às vezes tenha um açúcar maior se você adicionar uma outra coisa junto com ela que vai diminuir aquele índice glicêmico se a pessoa gosta daquilo e quer consumir e Pode consumir, dependendo isso. da etapa da, do processo de, de efeito anti-inflamatório que ele tiver, ele vai poder consumir. Isso mas é com certo. as associações corretas.
2: Isso, isso
1: mas eu, eu acho que é questão... É da ah, luz, doutorana. a
2: questão A doutora Ana
1: estava querendo falar, é... a o seu sua colocação.
4: Então, é, na verdade, a gente tem aí essas duas coisas, por exemplo, a, a Lu vai entender e a Adriana também vai entender quando eu falo se assim, a gente vai falar de alimentos FODMAPs, uma das coisas que são extremamente ricas em FODMAP é a frutose, aí todo mundo sempre associa a fruta, gente, 50% do açuquinha branco, ele é frutose. Então, assim, a maior quantidade de frutose, o que está dando esteatose hepática no povo, é o que está dando essa gordura visceral, é esse açuquinho. Não adianta nada você morrer de medo de comer a banana, mas colocar uma colherzinha, duas colherzinhas de colherinhas de açúcar no café, ou então estar tá almoçando no restaurante e colocar aquele molho para salada maravilhoso, que tem lá pronto, industrializado, e que tem um monte de raio é, high fructose corn syrup né? Que é o xarope de, de milho e assim é, e, mas Deus me livre de comer a banana, né? Deus me livre. Só que a questão maior: é que não, não só a, a ninguém, ninguém sem consciência consegue comer um saco de, de laranja de uma sentada, né? É dá trabalho descascar, dá trabalho chupar, dá trabalho comer o bagaço. Agora aí entra a questão. Eu consigo facilmente e é toda foto de, de café da manhã saudável tem um suco de laranja. Ou tem uma geleia. né Então, assim, o grande problema é quando a gente fala, e eu falo isso porque eu pego no meu consultório pessoas absurdamente traumatizadas e que choram quando se, se vê uma, uma goiaba, vai comer a goiaba, fica uma semana com dor na consciência comer uma goiaba,
1: é, é, é a mas verdade, não tem
4: não tem um pingo de medo de colocar um, um, um ketchup industrializado na comida Caraca. no hambúrguer ah eu só eu como low fat ou oh, high fat high é, high protein, pega uma hambúrguer, taca o ketchup industrializado. Mas se colocar uma banana na frente dela, é capaz da pessoa infartar. É,
2: é, mas eu acho que assim, o que casa bem com isso, é a gente entender que a grande primeira missão nossa, de qualquer profissional que trabalha com estilo de vida e saúde, é, é fazer as pazes do paciente com a dieta mais hum. natural, incluindo frutas, raízes, tubérculos, qualquer Inclui, outra fruta, forma de carboidrato. E depois, Exatamente. num segundo momento, a individualização no sentido de quais as tolerâncias para aquele momento, mas eu acho que foi muito bem colocado separar assim, o que é processado e o que não é processado e perder o medo do que é natural, certamente, acho que isso é, é E acho que o problema
4: da maioria, e eu falo da maioria das pessoas, não é a banana, não é a, a laranja... Não, gente, não é a cenoura, né? Vai falar de, dos vegetais. Outro dia eu coloquei uma receita de, de uma bebida fermentada à base de beterraba, tipo, as pessoas quase fartaram
5: porque tinha uma beterraba, meu Deus! Rede de carboidrato. Não, eu acho importante falar disso, mas eu ia simplificar aquela hora que eu tava falando das frutas que se soma da frutose é por causa disso, porque a maior parte da frutose que a população geral consome no dia a dia, ela já tá disfarçada em produtos que tem até paladar salgado. No saudável. beijo, na salsicha, no ketchup, etc. Isso. Aí soma com a necessidade de comer fruta todo dia. Então assim, ninguém precisa de fruta para nada. A fruta, se você encarar ela como uma sobremesa que a natureza fez para você, todo mundo sabe que não faz sentido comer sobremesa o dia inteiro. Principalmente quem quer emagrecer, quem quer ficar saudável, etc. Então, é só pensar que fruta é a sobremesa que Deus fez para você. Então, é hora, é uma boa estratégia comer fruta às quatro horas da tarde, no meio da tarde... Não, é uma estratégia ruim, porque vai estimular o seu apetite, você vai ter mais fome. Agora, você almoçou e quer uma sobremesa, é muito melhor você pegar a sobremesa que é comida de verdade, que não foi processada e tem muito menos frutose e ela tem a natureza das fibras intactas.
2: Aí, aí é o tiro no pé dessa recomendação que veio ali, que é assim, como é que a gente vai comer essas quatro porções de fruta ao menos? Vai, vai ter que ser no meio, entre as refeições. Exato! Exato.
5: É uma péssima recomendação, é só isso, mas eu concordo. O é, pessoal, é,
3: desculpa, mas, mas eu acho que, que cês, acho que é isso. Acho que vocês estão percebendo que na verdade vocês todos concordam, né? Sim. É essa...
1: Eu gosto de ah, lembrar.
3: Eu gosto de lembrar uma coisa, que é o seguinte: a densidade micronutricional das frutas é bem baixa, né? Então, se a gente for falar em termos de micronutrientes, pensando que as pessoas desprezam a maior parte das partes das frutas que são Realmente concentrados esses micronutrientes, eu, eu concordo mais ainda com a Maíra, né? é, é sobremesa mesmo, então assim, não é que a gente vai dizer que frutas sejam ruins, mas talvez como estratégia, pensando no momento atual, realmente não acrescente nada.
2: É, se a gente for pensar em micronutrientes, doutor, então nós vamos falar sobre vísceras, então, né? Nós não vamos falar é, sobre lógico. frutas para falar de nutrientes. É né? lógico,
3: é. exato.
2: Então venha me falar de fibras, então, mas aí nós vamos começar a discutir a real necessidade das fibras. Se a gente for falar...
3: prazo, Exatamente, Henrique. que é outra polêmica atual. É,
7: finalizando vamos. aí essa coisa das frutas, ah, eu queria, eu queria... Que é o problema, Henrique... Ah, é que Deus tem Deus. algumas pessoas que já estão acostumadas com um paladar mais doce e que falam para mim, não, eu, eu não como verdura porque eu não gosto, mas eu como um monte de fruta. Então, esse que, é o, esse que é o maior problema. Eu acho que cada caso é um caso, né? E a gente precisa individualizar até o consumo. E, em da... geral,
2: quando fala que come bastante fruta, fala se enchendo de orgulho porque está é. fazendo uma bela Sim. coisa,
7: e esses, esse slide, ele acaba reforçando, ah, eu estou fazendo certo. então tá
2: tudo certo.
7: Isso, é. A gente não quer endemonizar as frutas, eu acho que elas têm seu lugar, mas eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. E eu tenho um monte de paciente que tem esse poder para o doce e aí acaba que não é só a fruta que ele vai, ele vai buscar o, o chocolate, ele vai buscar o carboidrato, o pão, né? Eu acho que... Uhum. Isso que é legal de pensar, de falar, é bem, olha mais é verduras. A fruta vem no, no, lá para frente, né? Da... A
1: gente não pode, a gente não pode esquecer dois pontos importantes para gente poder passar para o próximo item, que é número um: as frutas de hoje têm um teor e uma densidade de frutose muito maior do que as frutas com as quais nós evoluímos, né? As frutas selvagens têm muito mais fibra, não são doces. Né? Eu tenho um amigo que é do, do Exército e ele vai, ele faz é, excursões com os soldados e eu perguntei para ele, cara, tu encontra fruta no mato? Ele disse, cara, quando eu encontro você não consegue comer, porque ela é azeda e não tem carne, né? Não tem polpa. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração e a segunda é que nós temos frutas que não são doces, que tem um índice de, de, de açúcar baixíssimo mas que a gente não chama de fruta que é justamente para a gente fazer a transição pro próximo item. A gente chama de vegetais ou de verduras. Chuchu, abobrinha berinjela, pepino, tomate, todos são frutos, né? são derivados do ovário como que teve seus óculos fecundados lá na flor. Então aí a gente entra para o segundo item, que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde de a gente ingerir pelo menos cinco porções de vegetais. Né? Quais são as considerações a respeito disso aí? Definindo vegetal como sendo as verduras para a gente, né?
5: Acho que se todo mundo seguisse essas recomendações, ninguém ia ficar doente. Então, comer comida de verdade é o princípio que a gente precisa respeitar para ninguém adoecer. Quem já adoeceu, já tem, tem que ser individualizado. Então, por isso que recomendação geral hoje em dia já é uma tragédia. Então, se a gente for fazer uma recomendação geral, geral a gente precisa... É, salientar a importância dos, dos alimentos. Então, eu acho que só de recomendar não ter comida processada, já está tudo bem recomendar os vegetais se não desse tanta importância para a fruta. O problema é essa combinação entre tanta importância com essas quantidades de vegetal aí, sem é, estimular o consumo de proteínas animais. Acho que essa combinação é péssima, mas eu não sei o que vocês acham.
1: Eu concordo plenamente com essa, com essa questão. E se a gente for observar o restante das recomendações, aí a gente fica ainda mais preocupado. Né? Porque eu tô aqui nesse slide, por exemplo, eu dei uma ênfase sobre, sobrenatural aos alimentos de origem vegetal e deixo os alimentos de origem animal, que tem uma densidade nutricional muito maior, em segundo plano. Né? Porque se a gente sair dos vegetais e for ir para os grãos, ele sugere que a gente coma 180 gramas de grãos por dia.
4: Nossa. agora Eu quero é. fazer um aspecto Não, pode falar,
0: João. que é o seguinte é um dos fatores um dos maiores fatores de risco para a covid né, as pessoas que estão morrendo mais são aquelas que têm a síndrome metabólica que são que tem obesidade né e essas recomendações aqui que existem há 40 anos né basicamente aquela pirâmide alimentar clássica são recomendações que é, surgiram é, que surgiram, não, que levaram a essa epidemia de síndrome metabólica de obesidade, né? Então, por que, que agora elas vão funcionar para proteger você contra a Covid, né?
5: É a definição de insanidade, né? Repetir <risos> sempre achando que alguma coisa vai mudar mantendo a mesma estratégia. Então, é por isso que eu falei no começo, a OMS não se atualizou, não deu o download da versão nova de como os seres humanos devem se alimentar para não adoecerem. E por mais que na década de 70, o governo americano não quisesse matar a população e nem espalhar a síndrome metabólica pelo mundo, o inferno está cheio de boas intenções. O governo quis estimular um estilo alimentar com essa pirâmide que não deixou as pessoas saudáveis. Tudo Sabe? como nos Estados Unidos. Só, só, Eles lideram obesidade lá, síndrome metabólica e só 17% da população americana não é Metabolicamente doente Então é um desastre esse tipo de recomendação E a OMS repete Esse tipo de recomendação Apesar de até na American Diabetes Association Eles já terem intimidamente incluído o low carb Como a melhor alimentação para diabéticos e pré-diabéticos
1: é, então, né? eu... Eu, eu queria só Colocar uma coisinha que você falou Maíra, Que é, é Eles não fizeram download da versão nova Na realidade eles não fizeram download da versão velha Né? Porque a versão nova
3: não Exato. tá funcionando, né? A gente tem que voltar, É verdade. <risos> verdade. Pensa, Pensa, é como assim, eu eu li,
4: a culpa é culpa do verdade. estagiário. Deixa eu ah, só comentar não, uma não, coisa. É, eu, eu tenho como é, princípio genérico e não individual recomendar pelo menos 1,5 gramas a 2 gramas de proteína por peso diário. É, e... Quando ele fala 140 gramas de proteína animal e, e ainda ele gramas... Ele é, le, é, é nozes, seja, nuts and seeds. É, ele... ele <risos> a, a 140 gramas, não sei por isso, é 140 gramas de proteína, né? De, tipo assim, é 140 gramas de, de carne e não de proteína. Então, quando, quando você vai calcular o, o mínimo de proteína que ele está falando para as pessoas comerem, suponhamos que seja 140 gramas de carne, pessoas que entendem de conta me ajudem. 140 dividido por 20, isso aí vai dar o quê? É, 7, 7, 7
7: gramas.
4: 7, 7 gramas de proteína por dia. Gente, isso, isso é.
3: Primeiro, o quê? 28 gramas. De
4: copos. Né? Quem é que faz Não reparação de mucosa? É isso
5: tipo né? É, exatamente. Tem é já... né, Ana? Muito bem lembrado, porque massa magra baixo, abaixo do normal é, piora a sua imunidade piora tem desnutrição. E é isso que a massa massa gente magra, observa, é mais. né, Maíra?
4: As pessoas, elas estão gordas, porém sarcopênicas. Não é porque você está gordo que você tem massa muscular. E, por exemplo, a gente pega muito esse povo que é os bodybuilders, né? Que fazem carbap. Gente, quem faz massa muscular não é carbap é de carboidrato. Assim, então, as pessoas confundem isso. Como é que você vai construir uma estrutura muscular, o um músculo como é, dentro desse... Da, da, de uma estrutura preditora em idosos, né? A partir do momento que você envelhece, preditora de bom desfecho de todas as doenças é a sua estrutura muscular. E como que você vai construir seguindo uma orientação de 7 gramas por dia? Né? Você não constrói bem
5: pessoal que para pacientes que já estão doentes, pacientes com câncer, a dieta cetogênica ela poupa perda de massa magra. Então, na tá. infecção e de uma pessoa que está metabolicamente doente, a dieta cetogênica é uma estratégia que não só é boa, como ela protege a perda de massa magra. Então, para quem escutou por aí pessoas que não estudam Falando que dieta cetogênica pode ser perigoso, essa pessoa precisa estudar, igual a MS precisa estudar antes de, de, de publicar recomendações alimentares. É melhor não falar nada do que falar um monte de abobrinha. Tadinha da abobrinha. De falar uma... Tadinha é. da abobrinha. É. Então, assim, vale a pena. As pessoas que falam,
6: é, eu vejo mais que as pessoas que falam isso são é, mais até leigos, né? não acredito nem que seja tantos profissionais, e que fazem estratégia cetogênica sem orientação. Para mim aqui, a gente está falando aqui para leigos, para as pessoas sim. que não são sim. da área da saúde, porque quem é da área da saúde, às vezes nem está escutando isso aqui, porque da área da saúde que é contra isso, mas as pessoas leigas escutam a gente falando aqui e começam a querer fazer, e aí faz de uma forma errada, e isso sim pode ser maléfico, pode ser mais que
5: inflamatório, porque não tem uma orientação correta. Mas eu acho importante a gente deixar as pessoas que estão seguindo esse estilo de vida para tratar doenças metabólicas. Então, um diabético que foi lá e escutou mas para de fazer isso agora, agora é hora de cuidar da sua imunidade, toma cuidado com essa é doença Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que é sim uma estratégia que pode te proteger de uma série de, de, de desfechos piores, inclusive mecanisticamente falando sobre o inflamassoma, que ele é ativado durante a, a infecção do COVID, é o mesmo que é, cetonas elevadas protegem, a, diminui, diminui a, a liberação de L1 beta, que é o principal fator imunológico aí, que faz a, a tempestade de citocina, que é um dos fatores de gravidade pulmonar aí. Então, assim, eu acho que é importante para as pessoas que já estão seguindo, eu tenho vários pacientes que fazem jejum intermitente, que Ficaram preocupados de escutar, sim, de profissionais que estavam dando a pessoa de manter o estilo de vida que estava tirando ela dessas doenças metabólicas que são o principal fator de gravidade da, da epidemia. Querer sair desse estilo de vida porque ouviram é, afirmações falaciosas. Então, apesar de, sim, o leigo pode tentar fazer cetogênica sozinho, se ele não conseguir fazer muito bem sozinho, ele com certeza vai estar melhor que comendo comida processada perfeito é, eu acho que
7: uma coisa muito interessante aí eu entendo acho que na verdade a gente está falando a mesma coisa mas acetose é, eu acho que já que a gente falou esse termo se a pessoa vai fazer uma busca e dieta cetogênica e fazer sozinha ela acaba encontrando cada coisa assim absurda então acho que vale a pena começar a falar, gente, não é para comer bacon daquele industrializado, não é para comer salsicha, lingui... pelo menos essa é, a, é o que eu... É para comer carnes boas, de origem confiável, né? De, de preferência sem antibióticos, sem hormônios. Então, dá para comer comida de verdade e fazer uma citose bem é, feia.
2: É que se a gente passasse, partir sempre do pressuposto de que vai ser uma comida natural de processamento mínimo, plausibilidade biológica, adequação, a tendência é, é dar certo, né? Então, é acho que a primeira coisa é aquela que a gente começou lá. A qualidade da dieta e a adequação biológica. E uma outra coisa que eu queria só para encerrar isso é que se a gente é, limitar o consumo animal e liberar o consumo vegetal, a quantidade de energia na forma de glicose que vai ter que se consumir para bater uma meta mínima proteica é uma coisa muito grande. É difícil combater síndrome metabólica e melhorar a imunidade, tendo que Sim. consumir tanto carboidrato junto com grãos e leguminosas para poder bater uma meta de pelo menos 0,8 gramas de proteína. Eu então, acho que esse é o outro tiro no pé. Né?
7: Outra coisa tá. muito importante. A quantidade de proteína que você encontra comendo feijão, né? e a disponibilidade dessa proteína e do ferro desse feijão é totalmente diferente de uma proteína animal boa. Ah, né? e eu, isso eu não vou nem
4: falar do grão no trato digestivo, né? Porque isso. É só isso aí já Exato. <risos> é.
1: eu
2: Por falo. Isso que eu falo a equação ah, biológica.
7: Enfim, né? eu, eu, eu só como em casa porque eu faço uma demolhagem, eu tiro, né, para tirar esses pitados. Ah. Prejudicando pra caramba a absorção de outros nutrientes e que deixam a pessoa com mais condulência, né? É o que dá uma indigestibilidade,
4: então. Eu gosto é. de falar, assim, as pessoas sempre confundem, né? Na verdade, os cereais, que é o, o, aquilo o. o... Os, os, grãos e, os, os grãos, na verdade, são os cereais, aquilo que nasce em espiga, e as leguminosas, que é aquilo que nasce em vagem. Tudo isso faz Olha, parte dos, dos grãos, é, os grãos comestíveis, né? os cereais e as leguminosas. Tanto a parte proteica quanto a parte de carboidrato deles são pessimamente digeridas e absorvidas no nosso trato digestivo. E o que a gente vê é que a, a orientação atual já é de comer muitos grãos. Nós já temos essa, essa orientação e o que nós vemos é que isso já está dando errado porque os grandes casos assim, de alteração dessa... Isso que a gente nem falou em microbiota e parte digestiva porque quando a gente vai ver a grande causa hoje dessa alteração dessas bactérias que moram no intestino são justamente essas comidas que não estão sendo adequadamente digeridas, e isso já é a orientação atual e já não está dando certo, então por que, igual, por que não fazer o, o, o redownload da versão antiga, que era a que dava certo? É, as pessoas elas já comem uma dieta, é, nos Estados Unidos, cerca de 80, 90% das calorias ingeridas por dia tem alguma origem em grãos, que vai ser os ou cereais ou as
5: leguminosas. Ana, então, assim, fala isso... sobre a perfuração da barreira intestinal e imunidade e o absurdo de falar de, disso de grãos. Seria muito legal se você <risos> falasse isso por causa da pandemia mesmo. É, é um absurdo que a OMS é o MSP, de falar 180 gramas de grão.
4: Isso eu acho que é um absurdo e acho que é um desserviço, porque a gente não pode falar de imunidade. Imunidade é trato digestivo. Né, nós temos 80% das nossas células imunes, eles estão no GAUT, que é o, o, esse tecido linfóide associado à mucosa do trato digestivo. Então, 80% do nosso exército está no GAUT, no, no né, nesse tecido linfóide. E, ele, e assim é a camada de células, nós temos as nossas bactérias do lado de fora, uma fina camada de célula e o nosso, nosso sistema imune embaixo então essa, eh, essas bactérias elas podem fazer parte de uma, uma, uma imunidade inata, boa entretanto nós não estamos com as nossas células essas bactérias eh, de forma adequada por conta dessas orientações alimentares excesso de açúcar excesso de óleos vegetais refinados que a gente ainda vai falar, então, vamos falar
6: sobre isso
4: tudo causa uma super inflamação né tanto super inflamação uma... Os um grãos não um são microbiota. absorvidos, não são, vai sobrar comida, essas microbiotas vão se multiplicar com o dessas coisas que não são digeridas, tá? E com e isso nós biota, vamos ter...
6: Né? Fala da. né A gente. Ana, ainda mais que tem algumas que Sim. quebram as tag
4: junctions. É, então ah, isso ah, porque a gente nem está falando do A gente, a gente tá ainda não está falando tá do filme ali ainda, né? Ah, a gente ainda nem está falando Já disso. Já estraga
6: lá a barreira é. e ainda estraga as tag junctions, liberando o pessoal. A gente não, não, aqui, né, não, não pode
1: esquecer que, a, que a, as sementes, né os grãos, que são os cereais Sim. e as leguminosas, são os bebês dos vegetais. Aonde a gente vai ter, de, tirando tudo isso que a doutora Ana Marta falou, que é a parte nutricional não digerível que vai sobrar. A gente dá a incluir aí a grande quantidade de toxinas que a gente tem, de fitatos, de oxalatos, de inibidores de, de tripsina de groitogênicos. E os caras estão querendo que a gente coma 180 gramas disso por dia. Combater Henrique, a livros. gente nem
4: está falando de contaminação fúngica de grão. Também, a gente ainda nem está falando de armazenamento incorreto, das isso. micotoxinas, que são e absurdamente... Tudo isso
2: para reduzir o consumo de produtos animais. No final, toda essa, essa, essa junção de orientações, tudo para diminuir o consumo de produtos animais. Bastava dar um passo também, atrás e resolvia todo esse problema.
5: E lembrando que boa parte do mundo já está obeso, e comer grãos o dia inteiro aumenta a sua insulina e é impossível emagrecer e diminuir é os durante na vigência de insulina alta. Comer 180 gramas de grão por dia, você vai passar o dia inteiro pastando comidas que vão fazer um pico de insulina absurdo e lembrando que insulina aumenta a inflamação e inflamação de baixo grau, cronicamente, que é o problema da obesidade, faz com que os obesos não, não tenham uma reação imune adequada a vírus. E é por isso que quem fuma Perfeito. tem vezes chance maior de morrer durante a infecção pelo Covid, e quem está obeso tem dez vezes mais chance. Então, é uma recomendação seríssima e é uma grande responsabilidade. Ou você fica quieto, ou você recomenda, faça uma recomendação geral que se aplique a boa parte da população. Então, se fosse para generalizar... Colocar essa quantidade abusiva, obscena de grãos por dia é um absurdo que a OMS nunca deveria ter feito para uma população mundial que está sofrendo de obesidade. Ninguém aqui está falando de pessoas magras, sensíveis à insulina. Essas daí toleram comer 180 gramas de grão sem ficar doente. Agora, você que já está de sobrepeso, com gordura visceral, é um absurdo ouvir que você tem que comer 180 gramas de grão.
2: Acho que a palavra que tu falasses aí, Maíra, está certa. Elas toleram. Ah, então, a pessoa magra, forte, saudável, com, com sensibilidade à insulina tolera isso, porque se beneficiar, ninguém se beneficia, né? Exato. <risos> tolera, e tolera, que
3: tempo, dar, é? e tolera o que você contar, Marcelo. O por... Marcelo por... falou ah. uma
4: coisa que era comer carne de animais livres e pastos, sei lá, né? Gente, até o franguinho que nunca ciscou na vida, que tá lá imprensadinho na grande... Vai ser melhor grândia. do que o,
2: pior, o melhor dos grãos. <risos>
4: Perfeito. Sombra <risos> de
2: dúvidas. <risos>
1: Vamos passar para frente, pessoal. Vamos fazer o seguinte: o que, é que vocês acham? Uh, João, a gente está aqui com. Acho que faltam uns oito minutos mais ou menos para a live cair. O uhum. que, é que vocês acham da gente derrubar ela e começar uma outra nova e já passar para o próximo, que aí a gente vai comentar sobre os olhos vegetais. Eu não queria quebrar e os <risos> olhos vegetais, a gente vai ter um prato cheio para falar. Então a gente não precisa sair daqui agora, tá certo? A gente pode continuar aqui. A gente vai só derrubar a transmissão e a gente volta logo em seguida para o pessoal que está acompanhando a gente no Instagram.
0: Muito bem, meus amigos, essa foi a primeira parte da live. A segunda parte já está disponível, espero que você tenha gostado dessa primeira parte. A segunda parte está igualmente boa, já está disponível aqui no podcast para você continuar ouvindo. Um abraço!